0: Was macht man am besten im Sommer? Man setzt sich nach draußen, auch wenn man einen Podcast aufzeichnen will. Genau das machen wir heute. Treffpunkt Aschaffenburg Hofgarten -Theater, mit unserem Podcast-Gast, der mal nicht aus der Reisebranche und aus den Medien stammt und aus der Politik schon gar nicht. Aber über das Reisen wollen wir trotzdem reden und dazu hat er auch eine Meinung, wie zu vielen anderen Dingen, die die Welt bewegen, unterstelle ich zumindest mal. Ich freue mich auf meinen reiseradio Urban Priya. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Die blödeste Frage wirklich am Anfang, Aschaffenburg gehört verwaltungstechnisch zu Bayern, warum schwätzt der Priol aber eher hessisch, sagt der Unbedarfte, offiziell ist das ja unter Mainländisch, habe ich gelesen, äh, das kriegt man aber nicht auf die Reihe. Es ist auch äh, in dem Sinn auch gar kein hessisch, auch wenn es so klingt,
1: das hat wieder alles mit der Geschichte natürlich zu tun, weil wir ein Teil vom Mainzer Bistum waren. Und dann irgendwie Bayern zugeschlagen wurden. Und es gibt natürlich die schlauen Sprachwissenschaftler, die müssen ja auch ihre Daseinsberechtigung immer haben. Und die haben das genau analysiert. Also wir haben die größten Überschneidungen vom Dialekt mit dem Mainzer-Dialekt. Weil wir nicht wie die Südhessen oft gern so ein bisschen näseln in der Sprache. Und weil wir das R rollen können. Und das Mainzer Rat ist ja auch immer Schaffenburger Stadtwappen. Also haben die herausgefunden, dass wir mit denen die größte Überschneidung haben. Obwohl wir es nach...
0: Hessen eigentlich nur 7-8 Kilometer haben. Egal, Heimat jedenfalls, Aschaffenburg und, auch wenn es ein Marketingbegriff ist, das schöne Kurfranken, wie die Region von hier bis nach Mildenberg nennt, das ist wirkliche Heimat, auch mental? Ja klar, also ich
1: fühle mich hier wohl. Ich bin äh, etwas weiter oberhalb des Mains aufgewachsen, in, in Obernburg am Main, bis zu so 18 Kilometer weg und bin dann aber hier in Aschaffenburg aufs Gymnasium gegangen, und dann war das natürlich, weil die ganzen Freunde waren hier, dann war das sofort also schon seit frühester Kindheit, kann man eigentlich schon sagen. Also schon vor Pubertär
0: war das schon meine äh, gefühlte Heimat. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich die Gegend gar nicht kenne. Viel so lange in Frankfurt gelebt, Ausflüge nach Klingenberg zum Rotwein trinken oder weiß der Himmel was sonst alles. Was macht die Gegend aus, die ich jetzt in den nächsten Tagen ja ein bisschen genauer mir angucken darf?
1: Also das Wichtigste ist mal, sie hat einen sehr schönen Fluss. Und es ist der Main, weil alles, was an einem Fluss liegt, hat schon so eine gewisse Grundentspannung. Man ähm, hat eine unglaubliche Abwechslung. Wir liegen so in dem, in dem Tal, in der Scheide zwischen Spessart und Odenwald. Also du hast äh, auf der einen Seite den Odenwald und auf, äh, auf der anderen Seite den Spessart. Du hast viel Wald. Du bist ganz am Rande von Bayern. Also ich versuche es immer so zu erklären, wir fühlen uns schon so ein bisschen wie äh, das gallische Dorf gegen die <lacht> Rest bayerische Besatzung und der Spessart ist unser Kanutenwald. Also du bist schnell am Fluss, du bist schnell im Wald und du hast eine sehr, sehr schöne auch Wirtschaftskultur. Also Wirtschaftskultur nicht im Sinne jetzt unbedingt ähm, unternehmerisch betrachtet und, und von der Industrie, sondern von den Kneipen.
0: Das ist einfach sehr schön. Das liegt, der Mensa wird jetzt Sache am Woi, aber Bier gibt es ja auch, weil, ich sag mal, ein Urban Briol ohne sein Glas Hefeweißbier auf der Bühne, Klammer auf, Alkoholfrei, Klammer zu, habe ich gelesen, ist ja undenkbar. Ja, also ich wollte eigentlich irgendwann mal ein
1: bisschen gegen diese ganzen Talk, äh, gegen diese ganze Talkshow-Kultur auch an, wo jeder vor dem Glas Wasser sitzt. Und mein Gott, habe ich gesagt, es gibt ja nichts langweiligeres als ein Glas Wasser und da habe ich gesagt, also so ein Weizenbier sieht schon mal gut aus. Es dürfte kein Alkoholhaltiges sein, weil man dann doch schnell die Sätze verliert. Aber das Alkoholfreie war eine gute Lösung. Bei uns überlappt es sich ja noch ein bisschen. Wir haben auf der einen Seite noch die Appleboy-Kultur aus Hessen, die gerade nach Aschaffenburg noch richtig reinschwappt. Und äh, Aschaffenburg ist auch durch die vielen Brauereien, die wir mal hatten, die natürlich auch dann im Zuge... Der Jahre immer weniger wurden. Wir sind schon etwas bierlastig noch, weil in Aschaffenburg gibt es zwar den angebauten Pompeianer, der auch gerne als äh, Geschenk für, wenn sich denn mal Leute aus der Staatskanzlei nach Aschaffenburg verirren, ihnen gerne überreicht wird. Aber ich habe immer den Verdacht, die fahren dann zurück auf die A3 und bei Rohrbrunn halten sie kurz an, an den Glascontainern und entsorgen die noch vollen Flaschen und fahren weiter.
0: Mir fällt zu so Aschaffenburg
1: hauptsächlich schlappe Seppel ein. Ja, Schlappeseppel ist in der Nähe vom Schloss, man muss ja zum Schloss, also das Schloss muss man ja immer sehen, das ist ja die Haupt-, also die große optische Attraktion, wenn man äh, nach Aschaffenburg rein oder aus Aschaffenburg rausfährt und da ist zufälligerweise halt direkt in der Nähe diese wunderschöne traditionsgaststätte des Schlappeseppel und man muss auf den Markt, der Markt findet vor dem Schloss statt, mittwochs und samstags und dann muss man danach einfach dahin. Das Bier kommt aber angeblich hier inzwischen aus Große Ostheim, ne? Äh, nein, 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 nein. Es gab einen großen Bierstreit vor über zehn Jahren. Weil wir hatten die Heilandsbrauerei, die war ortsansässig, die wurde dann irgendwann aufgegeben. Dann hat es die Ederbrauerei genommen. Die Ederbrauerei hat dann noch äh, nach dem alten Braurezept des Schlappeseppelbräu gebraut. Und dann gab es, ich vermute mal, es wird das Übliche sein, ähm, du hast ein Anwesen, du hast einen Vermieter, du hast einen Pächter und ähm, es ging dann nicht mehr so zusammen und dann hat wieder eine andere Regionalbrauerei die Faustbrauerei aus äh, Miltenberg hat dann also dann schwappte Kurfranken so richtig nach Aschaffenburg rein und hat äh, hat äh, dort also die Bierausschanklizenz bekommen also es ist jetzt einfach es äh, ist jetzt Faustbräu aber wir haben nie gesagt, wir gehen in Schlappeseppel, weil wir unbedingt Schlapperseppel Bier trinken wollen, sondern wir gehen äh, in Schlappeseppel, weil es halt die Begegnungsstätte ist und ob man dort jetzt ein gutes oder ein anderes gutes regionales Bier bekommt, war uns eigentlich egal. Aber da gab es schon auch Hardline, es gab Demonstrationen, also für den Erhalt des schlappe ausschanks in der Wirtschaft.
0: Das war über ein paar Wochen hinweg
1: wirklich eine heiße Zeit.
0: Das hat ja ganz viel auch mit Heimat zu tun. Was fällt dir zur Heimat ein?
1: Heimat ist da, also im Prinzip ist Heimat da, wo ich gerade bin. Also ich bin auch einer, der sehr viel unterwegs ist, der sehr viel reist. Und wenn ich länger an einem Ort bin, dann versuche ich das auch immer gleich für mich so als ein Stück gelebter Kurzzeitheimat zu sehen. Aber ich habe mich fühle mich der Region hier speziell schon sehr verbunden, bin auch hier verwurzelt. Ich habe in Würzburg studiert, ich habe in England studiert. Und das Schöne an Aschaffenburg ist, dass du so mittendrin bist. Und du bist auch relativ zügig, wenn die A3 es erlaubt, bist du auch relativ zügig wieder weg.
0: Das mag auch sein. Ich habe äh, eben, als ich im quasi Kabarett-Foyer stand, eine Grafik an der Wand gesehen, Sagt, das wäre auch ein guter Einstieg gewesen. Bub, Saufen ist Urlaub im Kopf.
1: Ja, war eine Hommage an mich von den großartigen Karikaturisten Gräser und Lenz. Ähm das haben wir hier dann bei uns natürlich gleich aufgehängt. Und es ist schon so, also man muss nicht in den heutigen Zeiten, ist es eh, äh, musst du überlegen, was kannst du dir noch erlauben? Wie viele Fernreisen kannst du machen? Ich war nie so der Fernreisentyp. Also ich bin äh, eher einer, der gerne in der Umgebung entdeckt, was los ist. Und gerade was Europa angeht, du hast so viele Plätze in Europa, die du nicht erfliegen musst, die kannst du auch erfahren, ob mit dem Zug oder mit dem Auto und ähm, da ist man ja schon sein Leben lang damit beschäftigt eigentlich.
0: Das ist ja dann manchmal bei Touristikern so ein bisschen anders. Und äh, ich kann mich da auch nicht ganz frei davon sprechen, dass man natürlich den, den Hang dazu hat, auch mal zu gucken, wie es äh, in Amerika aussieht und wie es äh, in Südafrika aussieht oder sonst was, was ja auch ganz spannend ist. Ich will aber dann trotz alledem nochmal auf Kurfranken zurückkommen. Obernburg, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Stadt in deinem Leben.
1: Ja, weil ich dort aufgewachsen bin. Ich bin zwar in Aschaffenburg geboren. Mein Elternhaus steht in Obernburg Und da war schon eine relativ große Enge. Man wollte also immer weg. Also Aschaffenburg war für uns schon fast Big City damals. Und ich habe halt überlegt, was kann, so einem, was kann man in so einer Kleinstadt machen? Und dann gab es Umbaupläne für eine alte Mühle. Da sollte eigentlich ein Seniorenheim rein und dann habe ich damals einen Cousin von mir, der war im Stadtrat, da habe ich gesagt, mach doch mal ein bisschen mehr für junge Leute, bring doch mal bring doch was Lebendiges. Dann sollte ein in den Supermarkt rein, war auch in der Planung. Naja, was würdest du machen? Er ich würde eine Kleinkunstbühne da reinmachen. Und äh, hat der gesagt, ja und wer soll das machen? Da habe ich gesagt, ja, naja, das mache ich halt. Und so begann das mal dann als auch Veranstalter. Und es trägt mittlerweile einen Verein, hat aber in den kleinen Ort, oder in die Stadt, man muss immer wichtig, es hat ja Stadtrechte seit 1313, da legen die großen Wert drauf, diese Stadtkaff. Und dann haben wir das gemacht und es hat mir dann auch gut gefallen, aber auch da wollte ich dann weg und dann hat sich Aschaffenburg ergeben. bin 1998 dann hier, habe den Hofgarten übernommen und seitdem residiere ich in, äh, in Aschaffenburg. Nochmal auf die, auf die Reisen, natürlich muss man fernreisen. weil wenn man sagt, Reisen bildet, muss man natürlich auch mal ein bisschen weiter. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier so im, im eigenen Heimatsaft schmore. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, also nicht vor vielen, vielen Jahren, aber vor ein paar Jahren war ich erstmals in Kanada, bin mit dem Schiff rübergefahren, also mit dem Containerschiff. Das war schon auch ein Erlebnis. Wenn du, dürfen ja maximal zwölf Leute mitnehmen, weil ab dem 13. brauchst du einen Bordarzt. Und das war dann, in dem Fall brauchen sie den nicht. Das wäre der erste Offizier gewesen. Ich bin froh, dass ich nichts hatte in der Zeit. Und meine Tochter hat dann auch, die ist dann auch rüber, hat ihr Abschlusssemester gemacht in Vancouver. Ich war damals auf der anderen Seite, Halifax, Nova Scotia. Und äh, sie ist jetzt in Vancouver. Und von daher muss ich sagen, also ich war von Kanada wirklich sofort beeindruckt. Also wenn man schon von Europa beeindruckt ist, ist Kanada natürlich nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Das ist richtig. Und die Kanadier sind auch eine andere Dimension. Insbesondere, ich bin ja streckenweise auch eher durch Zufälle in den USA relativ weit rumgekommen. Von der Ostküste über den mittleren Westen. Und da wird es dann schon spannend. Es entspannt sich dann an der Westküste in Kalifornien wieder ein bisschen, was so Lebenseinstellungen und alles mögliche betrifft, aber ein ehemaliger Radiokollege und Freund, der Herbert Wopp, der wohnt in Montreal und der sagt ja, naja, also darf man nicht laut sagen, aber eigentlich sind die Kanadier die besseren Amis. Sie sind
1: nicht nur die besseren Amis, sie sind vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, Kanada ist einfach sehr europäisch geprägt. Also es ist wirklich, es ist ein Riesen. Ich, ich versuche es immer so, ich bin ja auch ein großer Skandinavien-Fan und Skandinavien, finde ich, ist eben Kanada in klein und Kanada ist Skandinavien in groß. Es ist ein fantastisches Land. Es ist also, es hat eine wahnsinnige räumliche Weite und es hat auch eine sehr große geistige Weite. Also es, es ist wirklich zu Amerika, zu den USA ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir hatten, Im letzten Jahr hatten wir uns einen Camper gemietet in Seattle. mussten Also USA mussten dann äh, den dort holen. Das ging relativ schnell und sind wir gleich wieder rüber nach Vancouver. Das sind ja nur so 250 Kilometer. Und dann haben wir da in British Columbia eine schöne Rundreise gemacht und mussten dann den Camper wieder abgeben in Seattle. Und haben dann gesagt, komm, dann nehmen wir uns noch zwei Tage da und dann fliegen wir wieder zurück. Und das war, obwohl es nur äh, 250 Kilometer entfernt ist nach den Wochen äh, in, in, in British Columbia, es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, also die Leute waren unfreundlicher äh, in der Innenstadt. Es war ein... ein, ein, ein äh, großes Elend sichtbar, was dann natürlich nach amerikanischer Weise jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück. Du gehst halt durch zwei Elendstraßen, biegst einmal links ab und hast sofort die ganzen Kaufhäuser, dass es nur so bollert. Du bist dann unten am Markt und da ist alles ganz anders. Und dass Touristen, die Schlange stehen bei Starbucks, wo ich sage, wie kann man denn bei Starbucks Schlange stehen, wenn nebenan ein italienischer äh, kleiner Espresso Laden war, wo der Espresso also um zehn,
0: äh, zehnfache besser war. Nee, die Leute haben wahrscheinlich den Reiseführer gelesen, wo drin steht, äh, man muss in den ersten Starbucks, der überhaupt eröffnet wurde, dort muss man Kaffee trinken. Der Kaffee ist dort, Entschuldigung, aber genauso lausig und vor allen Dingen erheblich teurer als bei einem Italiener.
1: Wir waren dann beim kleinen Italiener um die Ecke, da war der Espresso gut, die waren alle freundlich ciao, bello und alles gut.
0: Überhaupt reisen, das ist ja offensichtlich die Zeit der Zerrissenheit im Moment. Angeblich darf man ja mit gutem Gewissen gar nicht mehr mobil sein, außer man wandert vielleicht noch. Hat Reisen noch Zukunft und unter welchen Bedingungen? Ich glaube schon, man muss einfach alles, man muss jetzt äh, gerade unter dem Aspekt des
1: Klimawandels und was man nicht mehr machen sollte, was man nicht mehr machen darf, man muss für sich halt selber abwägen. Also... Ich muss jetzt nicht alle vier Wochen nach Mallorca jetten, sondern kann man überlegen, ich mache ein Ziel im Jahr und dafür muss ich halt auf verschiedene andere Dinge ein bisschen verzichten. Und dann geht es. Und wenn es noch ausgleicht, also mit, da gibt es ja mittlerweile zum Glück viele Modelle, ich mache es beim Autofahren auch so, dass ich mir die Jahresbilanz dann von meinen Kilometern nehme und sage, was gleichen wir da aus. Also ähm, man sollte bewusst reisen, bewusst. Man sollte äh, den Urlaub bewusst gestalten und auch da eben sehen, wie kann ich meinen Urlaub
0: möglichst nachhaltig durchführen. Ja, zumal es gibt ja irgendwo halt auch Grenzen. Ausgleich ist sicherlich im Moment noch so ein, ein Hilfsobjekt. Das ist ein wie Ablasshandel, ne? Ja. Früher. Also das kann man schon, das, man kann es schon vergleichen, aber
1: immerhin, man kann etwas machen. Jedes kleine Ding, das du irgendwo beitragen kannst, hilft in Summe.
0: Die Reisebranche ist ja angeblich so eine Ansammlung von Menschen, die immer gut drauf sind. Also das habe ich persönlich erlebt, egal ob das Messen sind, Veranstaltungen, sonst wie. Die Sonne scheint und ist die wirtschaftliche Lage noch so schlimm? Das hatten wir jetzt in den letzten zwei Jahren. Die Bilanzen waren immer großartig und nachdem man jetzt nicht mehr mit Gewinnen operiert in den Geschäftsberichten, sondern mit Umsatzzahlen, sieht das dann äh, noch mal ganz anders aus. Spinnen die alle? Es ist ja richtig explodiert nach der Corona-Zeit, was auch verständlich ist. Natürlich wollen die Leute raus,
1: die wollen raus, die wollen hier vor Ort, wollen sie in die Biergärten, sie wollen an die Luft, sie wollen sich wieder treffen mit mehreren. Das hat dann zum Glück dann auch äh, funktioniert, nachdem wir die Letzten waren, die es mal so richtig freigegeben haben. Ähm, es ist einfach ein Reisedrang da. Und äh, ich hoffe und wünschte mir nur, dass also das alte Motto Reisen bildet auch mal irgendwann einen Niederschlag finden könnte bei uns.
0: oder vier unterschiedliche Sachen: Toronto oder Obernburg? Toronto, glaube ich eher, ja. Majorca oder Oktoberfest? Oje! Oh,
1: jetzt, jetzt wird's. Also ja, ähm, würde beides
0: doch eher reduziert ähm, in Anspruch nehmen. Gut, bleiben wir noch in Bayern: Schloss Johannesburg oder Neuschwanstein? Schloss Johannesburg. Eindeutig Radfahren oder Wandern oder keins von beiden? Beides. Beides. beides und beides sehr gern. Das Fliegen, das hatten wir ja eben schon angedeutet, obwohl ich ja gehört habe, es gibt Möglichkeiten auch nach Kanada äh, im Prinzip schwimmend äh, irgendwie äh, zu kommen. Das ist ja inzwischen schon wieder ein Abenteuer geworden, nicht nur wegen der klimatischen Bedingungen, sondern wenn man also nur von der Kundschaft ausgeht, dieses Abenteuer zwischen Platzmangel und Thrombosegefahr.
1: Ja, man kann nicht so schön laufen wie im Zug, das stimmt. Äh, manchmal muss man aber auch lange sitzen im Zug, wenn er lange steht. Das ist auch äh, die Möglichkeit. Also vorher viel bewegen und dann beim Flug auch ein bisschen äh, aufstehen hilft schon, ähm, wenn es turbulenzenfrei ist. Und es ist auch interessant, die äh, Dimension. Also wie gesagt, meine Tochter lebt in Vancouver und äh, kann jetzt, also dieses Jahr werde ich wieder äh, auf die andere Seite nach Halifax äh, fliegen. Das ist relativ Entspannt sechseinhalb Stunden. Bin ja kein so ein großer Flugfreund. Früher hatte ich wahnsinnige Flugangst. Das hat sich dann gelegt, weil ich, als meine Tochter klein war, musste ich sie immer beruhigen, wenn wir äh, irgendwo hingeflogen sind. Und dadurch hat sich die Angst bei mir verflüchtigt, weil ich äh, immer beruhigen musste. Und das habe ich mir zum Glück so beibehalten. Es geht, aber es ist interessant, wenn sie mich jetzt besuchen will von Vancouver, sie kriegt das wahrscheinlich für vier Wochen, kann sie das Büro tauschen. Das geht ja relativ, die haben ja sehr flache Hierarchien in Kanada. Es ist ja unglaublich, wie einfach dort vieles geht. Da könnten wir uns viele Scheiben davon abschneiden. Und dann fliegt sie aber von Vancouver nach Halifax eine Stunde länger als ich von
0: Frankfurt nach Halifax. Ja, sicher. Ein großes Land. Das kann man nicht anders sehen. Nun gibt es ja jede Menge Klimaaktionen. Ich will es nicht ganz unter den Tisch kehren. Festkleben gegen Urlaub macht Sinn? Festkleben gegen Privatflieger
1: macht auf jeden Fall Sinn. Auch festkleben, um auf die Verkehrssituation aufmerksam zu machen, macht auch Sinn. Ob jetzt äh, Tomatensuppen auf Plexiglas vor alten Gemälden Sinn machen, wage ich jetzt etwas zu bezweifeln. Aber wir haben über Jahre äh, die, die friedfertigen Proteste erlebt von Fridays for Future. Letztendlich außer wohlfeilen Versprechungen ist nicht viel passiert. Und dass sich dann natürlich viele ungeduldige junge Menschen, ich kann das gut nachvollziehen, dann sagen, wir müssen uns eine andere Form des Protestes suchen, der ja auch gewaltfrei abläuft. Also da haben wir ja Diskussionen gehört von Klimaterroristen, Klimaaktivisten, die klima wie es der großartige Herr Dobrindt von der CSU gebrandmarkt hat. Das ist natürlich alles Blödsinn. Und äh, wenn man mit dem Auto wieder rum im Land unterwegs ist, weil alle sagen, dann kleben die sich fest und dann komme ich nicht zu meiner Arbeit. Wo haben wir denn äh, bei uns eine Reiseroute in Deutschland, wo du nicht irgendwann im Stau stehst? Wir haben 1400 Staus täglich in Deutschland. Bei jedem Stau, in dem ich stecke, wetze ich immer ganz nach vorne und suche, wo sind diese Klimaaktivisten von der Kriminellen Vereinigung, die ich dafür verantwortlich machen kann, aber ich finde keine. Und dann überlege ich wieder, welche anderen Terroristen wären denn dafür verantwortlich?
0: Frage für einen Freund. Na, ja, da fällt mir nur dieser Bodo Bachsatz ein. Stau ist Scheiße. Besonders hin, Vorne geht's. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Da sprach jetzt der Kabarettist. Ich habe jetzt. Das ist vielleicht eine blöde Sache. Wie wird man Kabarettist? Ich meine, Diplom-Studiengang gibt's ja Gott sei Dank
1: nicht. Nee, also das ist zum, du kannst es nicht staatlich verordnen. Du kannst nicht sagen, ich, studi ich studiere jetzt mal drei Jahre Kabarett. Ich habe schon früh angefangen, Theater zu machen in einer äh, englischsprachigen Theatergruppe an der Uni in Würzburg. Ich habe dann in England studiert, habe auch dort versucht, so viel wie möglich damit zu arbeiten. Und dann ging es irgendwann halt ins Kabarett über, weil das politische Interesse von Anfang an da war, äh, schon Anfang der 80er-Jahre. Und äh, ja, und dann war es irgendwann, äh, war es halt Beruf. Es ist, glaube ich, eine Kombination mh, zu sagen, ich bin sehr interessiert an dem, was um mich herum passiert, gesellschaftlich. Ich bin sehr interessiert, was politisch abgeht. Und äh, daraus ergibt sich dann die Form, wo man dann, wo ich auch vieles, was mich aufregt, loswerden kann am
0: Abend. Und das entspannt auch kolossal. Ich denke mal, zum Kabarettisten gehört auch der Beobachter. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, es war irgendeine Zeitung oder sonst wie Internet, gibt, hält ja mehr oder weniger alles fest. Das Zusammentreffen der Familie, das spielte beim Kabarettist werden, glaube ich, auch mit einer Rolle. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also... Ähm also wir, wir selbst, also als wir anfingen, waren wir alles eine kleine Familie, die Kabarettisten auch. Wir haben immer äh, gesehen, wir sehen uns, wir treffen uns, wir machen eine Mixshow. Das war, das war immer schön. Also es gab auch kein dieses Konkurrenzdenken bei uns. Das war, am, am Anfang war es wirklich eine, eine kleine Kabarettistenfamilie. Vom Elternhaus bin ich familiär natürlich auch geprägt worden, weil es war ein sehr sozialdemokratisch orientiertes Elternhaus in Bayern, was schon nicht ungefährlich war in den 70er-Jahren damals. Und da habe ich viel mitgenommen. Da wurde auch mein politisches Interesse geweckt. Und äh,
0: so bin ich dann da reingerutscht. Das war so der Punkt, als ich anfing zu überlegen, zu sagen, wir haben irgendwie eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten. Unter anderem diese SPD-Familien. Bei mir war es allerdings der Opa, äh, was dazu führte, dass die Familie meiner Mutter in den Zeiten zwischen 33 und 45 von der Pfalz nach Frankfurt, von Frankfurt nach Kiel, von Kiel nach Aschaffenburg, das ist der nächste gemeinsame Punkt, gezogen ist, prägt das tatsächlich so? Weil ich weiß, auch mein Opa und meine Mutter, die konnten sich wundervoll über Politik streiten, obwohl sie unter dem Strich eigentlich eher einig waren. Wie war bei euch die Familiendiskussion?
1: Also wenn Familienfeiern waren bei uns, da gab es immer Rabatz. Das war toll, da kamen ja Onkels und Tanten und die meisten natürlich CSU-geprägt. Und dann wurde immer, dann wurde, ich hatte so mein Kinderzimmer neben meinem Wohnzimmer und konnte dann immer doch durch die Wände gut hören, wenn es dann wieder laut wurde. Und kann mir noch an einen Abend erinnern, da war dann auch, wo meine Mutter dann die Suppe aufgetragen hat. Und bitte, also ihr streitet, aber bitte nicht schon vor der Suppe,
0: erst nach dem Hauptgang. Ist in Ordnung. Ich gehöre auch Gemeinsamkeiten zur bösen Gattung der Kriegsdienstverweigerer. Ich habe den Zivildienst vorgezogen, obwohl der zu meiner Zeit noch drei Monate länger war. Und ich wollte schon ganz früh ins Radio. War der Drang bei dir in Richtung Bühne auch schon so früh ausgeprägt?
1: Der war relativ früh. Der fing schon in der Schule an, weil ich war in im Sport immer saumäßig schlecht. Und mit irgendwas musste man ja beeindrucken. Und dann habe ich angefangen, die Lehrer zu parodieren, Lehrer nachzumachen, denen Streiche zu spielen. Dann äh, kam das politische Interesse dazu mit mit den äh, Knallerfiguren, die wir damals noch hatten, äh, Strauß, Wehner, Brandt. Dann habe ich die auch immer zum Besten gegeben und dann war mir relativ früh klar, dass das eigentlich könnte das etwas werden, wo du landen möchtest. Und dann bin ich zum Glück auch da gelandet, bin also auch sehr, sehr dankbar, dass es alles so geklappt hat. Was natürlich zum Werdegang noch ein bisschen beitrug, glaube ich, was auch die Voraussetzung war, das war schon in der Schule, eine, eine, eine völlige Absenz vor einer Angst vor Obrigkeiten. Also, sondern immer äh, alles zu hinterfragen, äh, wieder den Stachel zu löcken und äh, gerade die die, die uns vorgeben, was wir zu tun haben, nicht ganz so ernst zu nehmen und einfach immer mal wieder
0: die Frage zu stellen, warum, dann bringt man viele oftmals schnell aus der Schiene. Das ist richtig. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, genauso wie das in der sprachlichen Umsetzung, in der gesellschaftlichen Diskussion ist, das kommt zusehends aus der Mode. Ja, es ist
1: bequemer geworden. Also... Ähm Heute suchen sich die Leute halt ihre, ihre Blase oftmals im Internet, wo sie möglichst nur anklicken, was ihrer Meinung entspricht. Die Diskussion, mit, also um argumentativ auch was auszutauschen, ist etwas geringer geworden.
0: Macht das die Programmgestaltung zum Beispiel im Hofgartentheater schwieriger im Laufe der Zeit?
1: Nö, wir haben eigentlich immer geguckt, was, äh, was, was gibt es Neues äh, auf dem Markt, wer kommt gerade, wo sind junge aufstrebende Künstler. Und die haben wir immer in verschiedenen Formen versucht, hier auch äh, zu etablieren und ranzubringen und ranzuführen, auch junge Leute ans ältere Publikum ranzuführen und jüngeres Publikum an, sagen wir mal, ältere Künstler heranzuführen. Und das hat über die Jahre äh, eigentlich gut funktioniert.
0: Zum Schluss möchte ich gerne mal nach Kurfranken. Mit den Stichworten. Welcher Wein, welche Gastronomie, welche Entspannungsmöglichkeiten, welche Ausflüge? Das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal. Das ist viel auf einmal. Ich fange mal hinten an. Also mit den Ausflügen.
1: Wir haben wunderbare Weinbergwanderwege. Fängt in Erlenbach an und geht dann, oder in Rück schon, und geht dann praktisch bis Bürgstadt, wo natürlich auch die traditionellen Gaststätten sind. Man kann immer überall wunderbar einkehren. Es gibt die Möglichkeiten, dass man wandert und vorher sich schon eine Brotzeit bestellt, die wird dann dahin gebracht, Dann sitzt man oben in den Weinbergen, guckt runter auf den Main, sieht, wie die Schiffe vorbeifahren, festspärt dort, trinkt einen guten Wein. Äh, Im Sommer natürlich tagsüber empfohlenerweise Weißwein. Rotwein wäre dann für die weitere Wanderung vielleicht etwas zu schwer und etwas zu anstrengend. Dann haben wir eine wunderbare Tradition hier, das sind die Hackerwirtschaften. Das heißt, also für einen begrenzten Zeitraum können auch Privatpersonen, die Anteile an einem Weinberg oder an, können dann äh, auch dort bewirtschaften für drei, vier Tage. Und da gab es äh, die, die skurrilsten, also gibt äh, in Sulzbach, werde ich nie vergessen, waren einmal, da wurde das ganze Wohnzimmer ausgeräumt, dann wurden Biergarnituren reingestellt, dann wurde in der Küche halt, gab es Kleinigkeiten, es wurde dort gekocht und dann hat man da in der Heckerwirtschaft gehockt. Also es ist, es ist eine sehr, sehr schöne Tradition.
0: Was muss man gesehen haben in der Gegend? Na, man fängt am besten in Aschaffenburg
1: an, da geht man mal ins Schloss, guckt sich das Schloss an, dann stärkt man sich im Schlappeseppel mit dem Bier, äh, dann fährt man weiter Main aufwärts, dann ist natürlich klar die Klassiker halt, ne? logisch, also du hast Klingenberg, also einmal hoch zur Burgruine, dann äh, ist da oben auch ein wunderschöner Biergarten in einem Terrassenrestaurant, wo du auch schön runter äh, gucken kannst, dann äh, ist selbstverständlich auch die Altstadt äh, von Obernburg, lohnt sich auch mal durchzulaufen. Hat auch dort mittlerweile ein gutes gastronomisches Angebot. Dann ist Kloster Engelberg unbedingt ein Muss, die 600 noch was Stufen natürlich hochzusteigen von unten und dort äh, mit den Mönchen schönen Käse, schönes Bier, also das Klosterbier zu nehmen. Ja, und dann runter nach Miltenberg. Miltenberg ist. Sommer dann schon etwas überlaufen, aber lohnt sich auf jeden Fall, dort einen schönen zu machen und dann den Abschluss in Bürgstadt bei den verschiedenen Winzern. Das wäre so mal ganz grob mal
0: die Richtung. Da habe ich also in den nächsten Tagen auf jeden Fall was zu tun. Gibt es Lieblingsplätze von dir in den Gemeinden, ich sage jetzt mal der zweiten Reihe, also die jetzt nicht gleich Klingenberg, Mildenberg, was jeder kennt, sondern so irgendwas, wo man sagt, da verirren sich die Touristen nicht in Masse dort. Ja, Großwaldstadt zum Beispiel. Also da ist auch vieles, ähm,
1: man ist relativ schnell auch in den Weinbergen wieder. Und da gibt es auch viele kleine Hütten, wo man einkehren kann. Es gibt auch äh, geführte Weinbergwanderungen. Es gibt natürlich auch da wieder die Hacker in äh, Großwaldstadt mitten im Ort. Das ist auch sehr, sehr zu empfehlen. Einfach in den Hackerkalender gucken, wann findet wo was statt. Gerade die kleinen Orte sind ja oft die etwas vergessenen. Es gibt ein wunderschönes Buch, habe ich neulich entdeckt, Hidden Places. Also so auch, wo, wo man den ganzen hat und auch unter meinen alles erwandern kann, wo irgendwelche geschichtsträchtigen Sachen passiert sind. Also in Klingenberg, das Haus damals, wo der Exorzismus ausgeübt wurde. Wir hatten ja auch düstere Vergangenheiten, die noch gar nicht so lange her sind. Ähm, ich würde einfach jedem empfehlen, mal zu gucken, was, was steht drin, was, was bietet sich an. Man findet eigentlich irgendwo immer,
0: wo Wasser in der Nähe ist, findet man immer was Schönes. Die Mittagsglocke bimmelt auch schon. Dann machen wir jetzt auch gleich Schluss. Wie wäre es ansonsten noch mit Kulturlaub in Aschaffenburg inklusive Theaterbesuch bei dir?
1: Ja, also Hofgartenkabarett bietet ja über das ganze Jahr regelmäßig Veranstaltungen an. Sommer machen wir ein bisschen Pause, dafür gehen wir dann in die Stadt. Wir haben in Aschaffenburg das Stadtfest, wir haben die lange Kulturnacht immer, dort findet auch vieles statt in verschiedenen kleinen Innenhöfen. Äh, viel Open Air, Wetter scheint ja immer zu halten, ist ja, ist ja kein Problem. In Obernburg, die Kochsmühle macht äh, auch viele Veranstaltungen, auch im Sommer im Waldhaus, das ist mitten im Wald gelegen, ist wunderschön, haben eine kleine Bühne, findet auch immer was statt. Es geht dann hoch äh, die Burgfestspiele in, äh, in Klingenberg. Da ist auch jedes Jahr was los. Also es, es ist an kulturellem Treiben kein Mangel. Wenn man dann in, in Miltenberg noch abbiegt nach Ammerbach, als ganzen Randausläufer noch von äh, Kurfranken, da hat sie die, die, die äh, Kulturscheune. Und da
0: ist äh, auch immer was los. Also es gibt, es gibt viele, viele Möglichkeiten hier. Allerletzte Frage, wie geht das Jahr zu Ende? Tilt entsteht ja vermutlich schon... Im Kopf oder auf dem einen oder anderen Stück Papier? Ja,
1: ich habe ja immer so mein kleines Büchlein. Das nehme ich immer mit. Da schreibe ich dann immer auf, was ist passiert. Morgens sitze ich vom Morgenmagazin, damit schon mein Adrenalin in Wallung kommt. Und dann geht es über ganz analog noch mit also Zeitungen, die ich dann querlese. Dann gucke ich noch, was im Netz ist. Und dann entsteht über das Jahr hinweg einfach... Also ich mache ja hier auch immer... Einmal im Quartal mache ich einen Frühschoppen um so die letzten sieben, acht Wochen Revue passieren zu lassen. Und daraus speist sich dann wieder der Jahresrückblick. Gewusst wie. Danke für die Zeit. Gern geschehen, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Ich danke fürs Zuhören und auch Vorbeischauen auf der Website. Wie immer, bitte abonniert doch wahlweise Seite und RSS-Feed und natürlich auf jeden Fall auch die Podcasts bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. Infos über neue Stories gibt es regelmäßig bei Facebook, Insta, Twitter und auch sonst in der Social-Media-Landschaft.